0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit de Parlons Nous, je suis Paul Delair et avec Caroline Dublanche, nous revenons à tête reposée sur les histoires que nous avons entendues tout à l'heure à l'antenne de RTL. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Alors d'habitude ce sont plutôt les femmes qui parlent d'amour, mais euh, ce dernier soir du mois d'août, les hommes étaient sortis tout d'abord avec Xavier qui est en couple avec une femme mariée, elle a divorcé juste avant l'été et depuis il la trouve changée, plus distante. Et puis il y a eu Sébastien qui lui a quitté sa femme pour sa maîtresse et qui s'est finalement remis avec sa femme. Alors dans cet épisode, nous allons forcément aborder l'infidélité, on l'aura compris. Euh, Sébastien, comme énormément de monde d'ailleurs, voit ça d'un très... Mauvais oeil. Il a même parlé un moment de malin, de faute lorsqu'il était à l'antenne avec toi. Il y a une dimension de moralité un peu derrière tout ça, derrière l'infidélité.
1: Ah oui, et les mots là utilisés ont un, ont un sens vraiment profond. Euh, le fait même de parler de, de tromperie de faute. Alors, le malin, l'évocation euh, du, du, du diable, du péché, euh, ça, ça montre à quel point nous sommes imprégnés, malgré nous, de, de tout un héritage de la tradition euh, chrétienne pour qui, euh, finalement, euh, le plaisir euh, euh, charnel, c'est le mal absolu. Alors, je parle de la tradition chrétienne, mais enfin, dans, dans toutes les religions, on retrouve cet aspect-là. Donc, ça, ça complique beaucoup les chose, parce que l'infidélité dans un couple, c'est toujours source, évidemment, de, de, de blessures profondes, d'une atteinte à l'image que l'on se fait de nous-mêmes. Mais cette... Cet héritage, le fait que souvent l'entourage, euh, au lieu d'essayer de, d'aider de, la personne à prendre du recul, jette un peu de l'huile sur le feu, euh, eh bien ça rajoute de la souffrance à la souffrance.
0: Oui parce qu'on le voit à la souffrance dans les réactions des auditeurs, oui. souvent elles sont très tranchées oui, à ce est sujet-là Est-ce est, est, est que ce serait pas un peu comme si on avait du mal à le concevoir Est-ce que ce serait un, pas un peu comme
1: si on le prenait comme la trahison suprême finalement Oui oui bien sûr qu'il y a cette notion de, de, de trahison et parce que derrière il y, y a beaucoup d'idées reçues autour de, de l'infidélité oui. euh, et, et notamment euh, parmi ces idées reçues, celle qui revient très souvent c'est euh, l'idée que l'on est trompé parce que l'on n'est plus aimé. Donc c'est normal que ça provoque des réactions aussi excessives parce que c'est très douloureux. La clinique, la réalité euh, montre que les choses sont souvent bien plus complexes que cela. Pour avoir euh, entendu et des hommes et des femmes euh, qui euh, avaient eu des relations extraconjugales, qui... Euh, Beaucoup restaient très attachés à leur euh, à leur conjoint. Euh, c'est pas si manichéen finalement. Non, non, c'est rarement si manichéen. C'est rarement si manichéen, mais c'est c'est il y a il peut y avoir un profond attachement et même de l'amour euh, encore pour euh, euh, son conjoint et en même temps à un moment euh, être irrésistiblement attiré par quelqu'un d'autre, sexuellement parlant. Euh, ou peut-être à travers l'infidélité il peut y avoir aussi quelque chose euh, euh, où, où l'on recherche finalement un moyen d'aller mieux et parfois inconsciemment euh, quelque chose qui ne va pas dans son couple, dans sa vie et l'infidélité va venir euh, finalement comme un, comme une façon de se sentir à nouveau, pleinement vivant. Donc, euh, ça mériterait que l'on s'interroge un peu là-dessus. Mais dans ces cas-là, on réagit, évidemment. Il y, y a la peur de, de perdre l'autre. Euh, et il y a l'idée de possession très souvent euh, associée à l'amour. On pense oui. que... Eh oui, on pense Souvent, que... Souvent, le
0: raccourci, c'est un peu la propriété. On dit, que l'autre
1: nous appartient. Oui. Et, et là aussi, la réalité de la vie, elle est, elle est tout autre. Il y, a, il y a cette notion de mariage pour la vie qui, quand on y réfléchit bien, est un peu problématique. Puisque chacun des deux partenaires, il va évoluer. Tout au long d'une vie. Et, et reste à savoir, personne ne peut dire au départ si le, le cheminement de l'un, le cheminement personnel de l'un va rester compatible avec celui de l'autre donc il euh, euh, y a pas c'est justement pour reprendre ton expression c'est pas si manichéen que ça mais quand je disais que l'entourage en, en rajoute l'entourage familial mais l'entourage amical comme euh, qui qui finalement euh, on entend parfois parler tu parlais de disons, mais comme s'il y avait tromperie sur la marchandise quoi euh, comme si euh, finalement en vivant avec quelqu'un on, on avait euh, dans la corbeille de la mariée acquis aussi un droit euh, incompressible à la fidélité de l'autre. Or finalement, le couple, c'est quoi C'est quand même l'union de deux personnes qui ont chacun leur vérité à vivre. Les
0: deux êtres humains finalement, Mais qui oui, est aussi faillible.
1: Deux êtres humains avec leur histoire singulière, leur personnalité, leurs désirs, euh, et qui peuvent évoluer tout à fait différemment.
0: Alors, on a déjà entendu d'ailleurs des témoignages dans cette émission, euh, alors pas souvent, effectivement, mais où l'adultère, un moment de l'infidélité, avait réussi à sauver le couple. C'est arrivé. Alors, oui, l'objectif, c'est pas non plus de dire que c'est quelque non, chose d'anodin, que le... c'est la solution, c'est pas le but non plus. Non, il
1: n'y a pas de remède, il Moi... n'y a pas de potion, euh, non, non. C'est ça, c'est pas si simple, mais c'est normal que ça nous blesse autant, finalement Que l'infidélité nous blesse Oui. Ah ben, bah, bien sûr. Euh, ça porte toujours atteinte à l'image que l'on a de soi. Il euh, y, y a une peur, quelque chose qui se réveille en nous. Euh, la, la, la première peur, c'est l'autre ne m'aime plus. Euh, si l'autre ne m'aime plus, c'est finalement on se sent rejeté, dévalorisé. C'est une véritable blessure narcissique. Hein. C'est très douloureux. C'est très
0: profond. Ah, C'est très
1: profond. Et si le narcissisme n'est déjà pas très solide, c'est-à-dire que si l'image que l'on a de soi est un peu défaillante, eh bien euh, euh, finalement on, euh, on peut, peut s'enfermer dans, dans une souffrance euh, ou dans une jalousie euh, morbide et, et finalement se dire qu'on a été terriblement lésé. C'est peut-être... Euh, plus compliqué de s'interroger et de se dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas bien et que l'infidélité elle vient révéler quelque chose de cet ordre là alors j'ai dit peut-être parce que il y a, y, a, y a des infidélités l'infidélité il faudrait parfois la voir comme un symptôme de quelque chose alors peut-être d'une crise que traverse la personne qui ne va pas bien euh, pour des raisons qui lui sont personnelles et, et, et qui n'ont pas grand chose à voir parfois avec son couple Mmh. Euh, mais qui cherche à travers euh, cela et, et de façon inconsciente à se rassurer sur elle-même, euh, à se sentir à nouveau euh, euh, désiré, désirable, aimé. Euh, et parfois, ça a à voir aussi avec le couple, avec le fait que dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne reste, qui n'est plus très vivant. Donc, pour peu qu'on se penche là-dessus, et justement en dehors de tout jugement moral, euh, ça peut permettre de, de faire rejaillir, j'allais dire, le feu de l'ancien volcan. Mais ça peut relancer quelque chose au sein du couple. D'ailleurs, euh, certaines femmes ou certains hommes s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe parce que l'autre redevient beaucoup plus l'autre, celui qui est infidèle, redevient beaucoup plus attentionné. Comme si finalement il appréciait euh, encore plus au fond cette vie, ce qu'il a, ce que lui apporte son partenaire. Donc ça peut être l'occasion effectivement de, de, de faire renaître quelque chose, de redonner quelque chose de vivant au couple. Mais là encore, une fois hein, on n'est pas dans la recette de ce qu'on peut voir dans, dans certains hebdomadaires magazines féminins, euh, où on dit finalement l'infidélité pour pimenter le couple. Hein. Ne tombe bon, pas dans, vous voyez, oui, non, dans, non, dans ce, ce travers-là. C'est hein. plus complexe que ça. Exactement. Oui. Je voulais, à propos euh, de ce thème, peut-être pour les, les auditeurs que, que cela intéresserait, et qui euh, conseiller le livre de Christophe forêt euh, qui s'intitule « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Je n'ai plus l'édition, mais enfin, on peut trouver assez facilement. Et, et dans ce livre, Christophe Faure, bah, que, voilà qu'on aime beaucoup, que les auditeurs connaissent bien... Euh, décrypte, euh, il a le regard d'un psy, mais il décrypte euh, la relation extra-conjugale, ce que l'on peut éprouver, cette confusion des sentiments, ce désarroi très profond, cette culpabilité, et il décrypte du point de vue de, de celui ou celle qui est infidèle, de celui ou celle, celle qui, qui vit la tromperie, et aussi du troisième c'est-à-dire l'amant ou la maîtresse. Donc, ce n'est pas du tout manichéen. C'est vraiment un regard de psy sur ce thème. Et c'est un livre que je conseille parce qu'il permet de prendre du recul afin de se reconstruire.
0: Est-ce que tu m'aimes encore De Christophe Auré. Vous pourrez retrouver les références dans la description du podcast. Merci Caroline.
1: Merci Paul. Bonne
0: nuit. Vous pouvez retrouver aussi Véronique, David et Franck dans cette émission du 31 août. RTL.fr ou l'application RTL pour les écouter. Et puis, je le rappelle, 09 69 39 10 11 pour participer à l'émission. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.